0: Salut, comment ça va Épisode 3. Marie Foulquier, Milan, Italie, startupeuse.
1: Hello, salut, comment
0: ça va Allô Allô Bonjour Marie. Ça y est, on est ensemble au téléphone. Alors, euh, bah merci de, de nous rejoindre hein, dans, dans ce podcast. Euh, alors toi, tu, alors je, pareil, je dis à nos auditeurs, on se tutoie, j'en tutoie beaucoup un hein, de, de mes interlocuteurs parce que souvent euh, je suis allé taper dans, dans le réseau euh, familial et d'amis. Euh, nous sommes plus ou moins, euh, pas plus ou moins d'ailleurs, on est complètement de la même famille. Euh, et toi, tu, tu... et toi tu vis à, à, à Milan euh, de, depuis euh, depuis quelques mois déjà, donc vraiment au cœur euh, d'où a démarré euh, cette euh, cette crise déco, d'épidémie de, de, de Covid 19. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu le, le début de cette de cette épidémie Comment ça s'est passé Comment elle est arrivée Comment vous l'avez ressentie Puis après peut-être qu'on parlera un petit peu de, de ce que vous vivez vous à Milan en ce moment. Euh,
2: donc du coup nous, nous comme comme tu l'as tu l'as dit en introduction, on a été on a fait partie des euh, des, des personnes les touchées les plus, les plus rapidement étant donné que l'épidémie est arrivée en Lombardie euh, euh, en premier quand elle est arrivée en Europe mais c'est vrai que nous euh, du coup même au début on a quand même observé euh, deux phases assez distinctes euh, une première phase en fait dans laquelle on va dire qui a commencé euh, mi-février où on a, on a commencé à être au courant du fait qu'il euh, y avait quelques cas qui, qui ont été détectés en Italie euh, après c'est vrai qu'on a euh, durant cette phase là qui était du coup euh, Enfin, en février, il y avait quelques personnes qui commençaient à s'inquiéter en, en, en se disant que ça pouvait être euh, un virus similaire au H1N1, etc. Mais c'est vrai que la majorité de la population, euh, dont je faisais partie, euh, mm. ne mesurait pas du tout, euh, <rire> ne mesurait pas du tout euh,
0: l'étendue, euh, du, 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 du virus et de la pandémie possible.
2: Exactement, exactement. Euh, et c'est vrai que qu'on a eu un peu cette impression euh, du jour au lendemain, en fait. Euh, d'avoir été mis au fait euh, devant le fait accompli et devant le fait que bah, on devait rester chez nous euh, en quarantaine mais c'est vrai que le passage a été assez euh, assez rapide même si euh, on, on, peut, on peut se demander pourquoi, pourquoi l'épidémie est arrivée en Italie avant euh, avant d'autres pays européens notamment parce que c'est euh, le pays qui a été le premier quand même euh, dès, euh, dès début au mi février à arrêter euh, à stopper tous les vols venant de Chine etc et il y a eu à ce moment là beaucoup de pays qui, euh, qui ont critiqué euh, l'Italie en disant que c'était mmh. Euh, c'est voilà c'était enfin l'économie que que c'était pas forcément des, des mesures à prendre dans un contexte global international etc mais bon on a on a très on a très vite on a très vite vu les, les autres pays suivre suivre la même cadence et suivre suivre la même marche
0: vous avez été le premier pays euh, européen à, à, à vous confiner. Euh, cette période du, du confinement, euh, ça, 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 ça s'est vécu comment là On sait que la population italienne, euh, euh, c'est peut-être des stéréotypes, hein, mais elle est très tactile, elle est très dans, euh, dans, dans, dans le social. Dans, dans le... Comment on dit à des Italiens, à un moment donné, vous allez vous confiner, vous n'allez plus voir personne et euh, vous allez vivre en intérieur et plus en extérieur
2: euh, alors en effet, euh, en effet, l'Italie est un pays euh, où les gens aiment bien euh, euh, se, enfin, se, se, se touchent les uns les autres. Oui, peut-être un peu plus qu'en France. Et les gens qui sont très tactiles, qui sont très, euh, qui sont très vers l'extérieur. Euh, surtout Milan, surtout Milan, mmh. où c'est vraiment une ville dans laquelle les gens vivent à l'extérieur, les gens travaillent beaucoup. C'est une ville qui est très travailleuse et où les gens voilà sont vraiment euh, une vie en, en dehors de de chez eux. Euh, après, il faut, pour moi, c'est aussi, enfin, cette crise a aussi mis en, en lumière, on va dire, pour moi, une sorte de paradoxe euh, dans la société italienne qui est que, oui, en effet, c'est des gens qui sont très euh, euh, dans l'extériorisation, ils aiment bien pouvoir exprimer le, leur liberté de vivre, etc. À la fois, c'est aussi un pays qui euh, a été, on va dire, défait des, des, des régimes autoritaires depuis en, en, très peu de temps,
1: depuis oui,
2: 60-70 ans. Mmh. Euh, et du coup, en fait, c'est vrai que c'est un pays pour lequel j'ai l'impression que tout ce qui est euh, euh, instauration de mesures qui, qui peuvent être vues comme des mesures autoritaires, hein, de, le fait de mettre toujours en, tout le monde en quarantaine, euh, sont des mesures qui ont été beaucoup plus, euh, j'ai l'impression, hein, faciles à intégrer pour la population. Et il euh, y a eu beaucoup, beaucoup moins de, de rébellions et on va dire de comportements un peu euh, euh, indépendantistes ou voilà de, de rebelles qu'on a pu observer en france avec une population qui, qui refusait le confinement ou qui, ou qui continuent à se balader c'est vrai qu'en italie j'ai observé dès le début du confinement voilà un, un, un respect... vrai un vrai respect des règles et euh, et voilà une, une solidarité en, en fait entre entre les italiens et entre les générations qui fait que voilà même si on est jeune même si on peut sortir même si on est, on n'est pas mm. Euh, à risque euh, du coronavirus, voilà, on reste chez soi parce qu'on va, ne on va, va pas prendre le risque de, 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 contaminer, de contaminer sa grand-mère ou ouais. son voisin.
0: Aujourd'hui, vous, vous en êtes où Vous avez quasiment 15 jours d'avance sur nous. On commence à parler un petit peu de, de déconfinement. Les, les, les choses commencent à, à, à s'améliorer chez vous, Marie
2: euh, alors euh, oui, les choses commencent à s'améliorer. En fait, les choses commencent surtout à bouger dans les conversations que moi je peux avoir, euh, enfin, dans les conversations du, du gouvernement avec la mmh. population déjà. Où on, par, on commence à parler un petit peu de déconfinement, un peu moins qu'en France. Mmh. Euh, en France, ça a quand même été un sujet qui a été, qui a été mis sur la table assez rapidement. J'ai l'impression que dès que entre guillemets le confinement a à été mis a en place, a on a parlé
0: déconfinement. C'est ça.
2: Voilà, exactement. Voilà, on fait avancer les choses à toute bringue et on. Et on prend des décisions assez rapidement. C'est vrai qu'ici, ça a été un peu plus lent. J'ai entendu parler de déconfinement même après la France, même s'il y avait eu ce décalage d'une semaine à 15 jours.
1: Mmh.
2: Euh, là, c'est des questions qu'on commence à avoir. Moi, que je commence à avoir au travail. Euh, je travaille dans une start-up et en gros, je travaille, je suis le bras droit du CEO. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, je tu... dans tout ce qui est décision stratégique.
0: Et donc, en ce moment, euh, en ce moment la, 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 la conversation, on parle déconfinement, donc ça veut dire que euh, aussi, dans, dans, dans le travail que tu fais, on commence déjà à penser un petit peu à, à l'après et se dire, euh, voilà, comment on se réorganise, comment est-ce qu'on relance l'activité ou on continue ce qu'on ce que, ce qu a pu lancer pendant cette période
2: Exactement, exactement. Alors, autant, les, tu vois, les, les quelques semaines passées, c'était, on, on se projetait dans le futur de façon très théorique, on essayait voilà de... Euh, de, de revoir un peu nos, nos objectifs de croissance pour l'année par rapport au, voilà, aux différentes activités qui devraient être mises en pause, etc. Autant là, les conversations se portent sur des, sur des sujets beaucoup plus pratiques, en fait, de comment faire revenir euh, les employés euh, au sein de, 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 de la boîte, ouais. comment faire en, de l'entreprise, etc. Et c'est vrai que j'ai l'impression qu'on attend énormément du gouvernement voilà, qui, qui met en place des règles, qui nous, qui nous explique. Euh, la cadence, euh, mais c'est vrai que dans une, de travailler dans une entreprise comme la mienne, ça me fait aussi réfléchir et mmh. me rendre compte du fait que c'est aussi aux entreprises elles-mêmes euh, d'essayer de comprendre à leur niveau comment euh, voilà comment relancer l'activité, qu'est-ce qu'il qu qu faut faire, quels sont les risques au sein de l'entreprise, parce que au, au fond, c'est quand même les, les plus à même euh, de, de comprendre comment les Bien choses sûr. peuvent se remettre en place de façon... Euh, Adapté.
0: Justement, euh, vous, vous vous êtes lancé dans, dans le télétravail, vous êtes une, une start-up. Euh, rapidement, peut-être euh, dire à, à ceux qui nous écoutent, euh, dans, dans quel domaine euh, tu, tu travailles Une start-up, euh, c'est large. Quel est le sujet euh, d'étude de cette start-up, Marie
2: euh, Avec plaisir. Euh, du coup, moi, ça fait un, un an à peu près. Oh, ça, ça va faire un an que je suis arrivée à Milan pour travailler du coup, dans, cette, euh, dans cette start-up. Euh... Et en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on fait, euh, on a créé des, euh, des objets connectés euh, dans le domaine médical, qui nous permet en fait, de faire de l'analyse de, de données neurologiques en temps réel, ce qui nous permet de détecter euh, des crises neurologiques, euh, donc euh, AVC, pour les personnes qui... euh,
0: épilepsie, euh, des choses de ce type-là. Euh,
2: alors pour l'instant, en fait, on a deux produits. On en a un qui est euh, pour, euh, pour, pour tout ce qui est euh, euh, pour des chercheurs, pour des universités qui font de la recherche dans le domaine neurologique, donc là ça peut toucher à, à toute application possible euh, euh, dans le domaine neurologique et après on a un produit qui, pour les consommateurs donc en fait là c'est un produit qu'on a réussi à commercialiser de nous-mêmes euh, en le dérivant de la recherche qu'on peut faire avec euh, d'autres partenaires et donc là c'est un produit qui est vraiment pour des personnes qui sont épileptiques mmh. euh, et qui leur permet en fait de détecter en temps réel quand ils ont une crise, ce qui permet euh, de en fait, euh, de, de lancer un, un SOS soit aux parents, soit, euh,
0: soit aux infirmiers, soit, soit aux, médecins, aux, épitaux, enfin, ouais. aux, aux, aux médecins traitants. Exactement.
2: Ce qui permet de redonner euh, de l'indépendance à, euh, à ces personnes qui, au jour le jour, en fait, sont, sont des personnes qui doivent vivre euh, aux côtés de leurs proches parce que dès qu'une crise se déclenche, il faut qu'il y ait quelqu'un qui puisse intervenir dans les 15 à 20 minutes euh, mmh. pour éviter qu'il y, euh, y ait une crise qui soit, qui soit mortelle. Euh, et du coup, en fait, on, on est une entreprise qui... Qui a la particularité d'être relativement petite, donc on est uniquement 60, mais en fait on, on fait tout en fait de, de la construction euh, à de l'objet connecté à, -à la gestion de, du software, du cloud. Ça,
0: de la recherche et développement, c'est-à-dire que vous faites aussi le travail d'études avec les, avec les médecins, avec les chercheurs sur les, les besoins qu'ont les patients, et, et ensuite vous fabriquez, vous concevez, vous développez et vous concevez le produit.
2: Exactement. Alors après, forcément, les produits que nous on va développer en, en interne vont parfois euh, euh, utiliser ou se baser sur des données euh, qui ont été exploitées avec euh, dans des dans des dans des dans des situations de, de recherche avec des partenaires qui nous permettent mmh. d'avoir plus de patients. Euh, donc c'est vrai que c'est un, un système assez assez vertueux pour nous. Mmh. Euh, mais du coup en fait euh, là où nous on est dans une position qui est on va dire assez euh, assez intéressante euh, euh, dans, ce, dans ce contexte de crise, c'est qu'en fait, on a euh, la technologie qui pourrait potentiellement nous permettre de détecter...
0: Euh, J'allais justement les... voilà, justement y venir. Ça, ça, la technologie permettrait éventuellement, de, de à défaut de traquer, de, 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 pouvoir prévenir, euh, de pouvoir prévenir et se dire, tiens, là, on a les symptômes euh, peut-être d'un Covid euh, euh, sous-jacent.
2: Euh, exactement. Alors en fait, euh, nous, ce qu'on va pouvoir, euh, ce qu'on va pouvoir détecter, c'est même pas les symptômes, parce qu'en fait, les symptômes, c'est,
0: c'est de la fièvre, c'est les de symptômes. La
2: arrivent en fait. Mmh. Exactement. Mais c'est entre guillemets des, euh, des, expressions du corps qui mmh. vont, qui, 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 vont apparaître assez loin en fait dans la maladie. Nous, ce qu'on arrive à détecter, c'est plus, c'est plus intéressant parce qu'en fait, c'est la charge virale, la charge virale que comporte le corps. Euh, donc c'est à la fois euh, si la personne a le virus et oui. aussi euh, la capacité qu'elle a à le à transmettre. À le, à le transmettre C'est-à-dire que vous permettez euh... de
0: savoir si la, la, la personne est euh, euh, fortement contagieuse, peu contagieuse, c'est ça
2: exactement. exactement. Et ce qu'on observe, c'est que euh, le, les symptômes et la charge virale euh, ne, sont pas, euh, ne sont pas forcément concordants. Hum. C'est là où on, le peut COVID être, a une... on peut être
0: asymptomatique et être très contagieux et euh, avoir euh, et développer et peut-être même en mourir et finalement avoir été assez peu contagieux.
2: Exactement.
0: Et, et alors comment 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 j'ai envie de dire euh, je vous pose la question euh, comment comment est-ce possible bah, c'est est des données neurologiques que vous récupérez et qui permettent justement de savoir ça ou parce que aujourd'hui on voit que tout ce qui est test euh, est lié à une prise de sang est lié à une, euh, une capacité à, à aller euh, tester dans un labo là vous me dites finalement notre objet va nous per va permettre euh, est une solution euh, sans passer par toutes les étapes que je, que je viens de citer.
2: Euh, oui.
0: Je suis oui. tombé dans mon travers euh... du vouvoiement, d'ailleurs. <rire>
2: <rire> Il n'y a pas de souci. Euh, oui, alors pour, pour te donner autant d'informations possible, ouais.
1: euh,
2: euh, ce qu'on va faire, en fait, c'est que nos, nos produits nous, nous, nous permettent, euh, déjà au jour d'aujourd'hui, en fait, euh, de pouvoir monitorer mm -hmm. euh, un certain nombre euh, de, de données corporelles. Donc que ce soit euh, le rythme cardiaque, la température du corps euh, euh, et d'autres et d'autres et d'autres euh, données qui nous permettent en fait en les combinant mm -hmm. euh, d'arriver euh, à, à obtenir en fait euh, une, une sorte de, de combinaison linéaire de symptômes enfin de symptômes corporels qui ne sont pas des symptômes de, de la grippe mm -hmm. qui nous permettent d'arriver à cette conclusion que la personne a une charge virale importante ou enfin plus ou moins importante mm -hmm. Euh, c'est en fait, un, un algorithme en fait, qu'on a, qu a développé en interne et qui se base sur des senseurs qu'on a déjà développés en interne mm -hmm. euh, après bien sûr comme tout algorithme c'est un algorithme qui se nourrit et qui grandit euh, en fonction des données qu'on a donc là on est encore en train de Parce en fait, étant donné que c'est euh, un nouveau virus on est obligé de récupérer des données sûr, euh, oui. de patients actuels et donc c'est vrai qu'il
0: y a oui. un et, et c'est là, finalement, qu'aujourd'hui, on voit euh, tout, tout le bénéfice de, euh, de, de, de cette multi-recherche, de cette capacité à partager, à partager les données peut-être même de l'intelligence artificielle euh, pour venir justement éclairer, euh, éclairer euh, cette recherche et développement. Alors, a, on, on voit bien, euh, Marie, que, que finalement, euh, pour vous, euh, ça a été euh, une opportunité, il y a eu une forme d'agilité dans, dans ton entreprise, de se dire tiens, finalement, comment notre recherche, on va pouvoir la mettre au service de cette population euh, euh, contaminée, euh, d'abord en Italie, puis peut-être après au niveau mondial. Euh, cette agilité, elle est venue, ça a été, ça a été immédiat, c'est-à-dire qu'à partir au moment où le covid est arrivé vous avez fait pivoter parce que finalement il y a une forme de pivot dans, dans, dans l'utilisation que vous avez de, de votre objet pour pour aller accompagner cette épidémie euh,
2: oui oui je pense que tu as parfaitement raison quand tu parles de pivot euh, alors je sais pas si je parlerais de pivot étant donné que pour nous en fait cette application de covid c'est une application qui s'inscrit dans la lignée on va dire on va pas dire dans la dans la continuité directe, mais euh, voilà, c'est pas quelque chose auquel on n'avait pas pensé. On avait déjà euh, on avait déjà été le partenaire euh, dans deux différents euh, dans deux différentes recherches autour euh, autour des virus euh, grippaux. Mm -hmm. Donc voilà, c'est pas un, 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 une nouvelle activité pour nous. Après, en effet, on a dû euh, recentrer le business très, très rapidement là-dessus. Euh, vous, vous,
0: vous, une... vous vous réunissez dans dans la semaine qui suit pour dire euh, allez euh... On, on change de focus, on, on, on récupère euh, ce qu'on avait déjà expérimenté euh, sur la grippe et on se focus maintenant euh, sur, euh, sur Covid. Et puis euh, le reste, on verra euh, une fois l'épidémie passée.
2: Euh, alors euh, ça, ça aurait, été, euh, ça aurait été la situation euh, idéale. <rire> euh, la, idéale. exactement. Euh, malheureusement, dans une situation comme ça, il y a à la fois, en effet, euh, essayer d'identifier les, euh, les activités qui pourront être les plus, les plus porteuses pour, pour l'avenir et qui, qui sont les plus, les plus intéressantes aujourd'hui. Il y a aussi toute notre partie qui est d'arriver à identifier euh, les activités qu a, qui ne sont pas pérennes, qu'on qu ne qu peut pas continuer en fait en, avec euh, aussi le niveau de coût qu'on est obligé mmh. de baisser euh, parce que les, les revenus ne sont pas les mêmes qu'ils étaient il y, a, il y a deux mois. Euh, du coup, en il fait, y a eu toute une partie voilà, qui n'est pas forcément la partie la plus sympa, mais qui est une partie euh, dont, par laquelle on est obligé de passer en fait, pour arriver à cette agilité euh, que tu as décrit euh, mmh. au début, et voilà qui est bah, de, 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 de se séparer de, de quelques collaborateurs. Euh, du ben les de du gouvernement.
0: C'est un, ce qu un peu la suite de ma question. Comment s'est organisé euh, euh, le travail d'une start-up On sait que les start-up, ce sont souvent euh, des, des structures assez fragiles. Je dis assez fragiles parce que très souvent elle est liée à des investisseurs et pas forcément à des résultats, même si peut-être, euh, on ne se l'est pas dit, mais peut-être que vous, vous êtes euh, à l'équilibre et que vous dégagez déjà des bénéfices. Mais souvent, les start-up euh, fonctionnent essentiellement sur des investisseurs. Euh, ce qui veut dire euh, aussi une forme de fragilité. Comment s'est réorganisé Organiser le travail pour que vous en arriviez finalement à trouver une forme de stabilité, tout en développant de nouveaux de nouveaux projets ou en développant euh, une nouvelle branche au projet actuel. Euh,
2: super question, beaucoup <rire> d'éléments. Euh, alors, euh, en effet, en effet euh, une, des, une des particularités de la startup, c'est le fait qu'on est euh, on est on est quand même lié à des investisseurs et euh, généralement on a voilà, on a besoin de beaucoup de capitaux pour même continuer à continuer à, à avancer et c'est vrai qu'il y a beaucoup de startups qui ont euh, qui ont un mois voire deux mois de cash flow et pas plus mm -hmm. et du coup qui sont vraiment entre guillemets à la, à la merci à la merci du capital euh, nous c'est nous c'est pas notre cas et on a aussi la chance en fait euh, euh, d'avoir profité d'un timing assez euh, assez enfin euh, qui, qui nous a beaucoup aidé parce qu'en fait on est arrivé plus ou moins au break even c'est à dire que nos dépenses étaient à peu près égales
0: euh,
2: à, à nos vos revenus à, vos à revenus. la fin. Exactement, à la fin de l'année 2019, euh, donc en fait c'est un moment donné où la gestion c'est même Vous étiez en fait. presque
0: dans la rentabilité, donc finalement euh, ça, 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 c'était moins pesant que peut-être que pour d'autres structures.
2: Exactement, et c'était aussi à un moment donné où on s'était posé la question de, lever une nouvelle, de faire une nouvelle levée de fonds, mm -hmm. et en fait euh, notre... Euh, le CEO, du coup, la personne avec qui je travaille, euh, c était vraiment dans un moment de réflexion, en fait, pour savoir si on voulait continuer sur cette espèce de lancée euh, d'hypercroissance etc., qui, voilà, qui a un coût et qui, mm -hmm. et qui demande aussi d'avoir des avancées qui, qui, qui légitiment en fait, cette, cette, cette très forte croissance, ou justement de se mettre sur un, sur un chemin qui serait peut-être euh, euh, un peu moins rapide, mais qui nous permettrait de garder cette indépendance, en fait, par rapport aux investisseurs. Et c'est vrai que dans des domaines dans lesquels on évolue, Mmh. Euh, qui sont quand même des domaines qui sont assez sensibles, euh, qui, ont donné, euh, qui ont quand même attrait voilà, à, à des données médicales, personnelles, euh, et potentiellement voilà à un usage de ces données qui n'est pas encore légiféré. C'est voilà. un domaine dans lequel c'est très important aussi de garder son indépendance. Mmh. Donc voilà, c'est des conversations. Euh...
0: Marie, on, on, je te propose qu'on fasse une petite pause musicale. Très souvent, enfin pas très souvent, à chaque fois, je demande à mon, euh, à mon interlocuteur euh, quelle est la musique qui lui fait du bien et qu'il aimerait partager avec nos auditeurs en cette période un peu bousculé, qu'est-ce que tu aimerais qu'on écoute
2: Qu'est-ce que j'aimerais qu'on écoute euh, Moi j'aime beaucoup les, les Daft Punk et ils mettent toujours la pêche donc euh, je dirais Daft Punk, Get Lucky
0: ah, Get Lucky, je l'aime bien aussi <rire> Allez, c'est parti dans Comment vas-tu bien la planète On va se prendre un petit coup de Daft Punk et de Get Lucky Get Lucky, sois chanceux, c'est super pour, euh, pour, cette, pour cette période qu'on traverse
1: Lucky, we're up on night to get lucky, we're up on night to get lucky, we're up all night to get lucky, we're up on night to get lucky. We're up all night to get
0: Deuxième partie de « Comment vas-tu bien à la planète ?», on est avec Marie Foulquier, qui est à Milan, qui vient de nous expliquer de manière détaillée et fortement intéressante en quoi d'ailleurs son, son travail va peut-être permettre de trouver des solutions à diagnostiquer une population finalement en masse, ou en tout cas de les diagnostiquer de manière assez précoce. Marie, on va, on va revenir peut-être sur des sujets un petit peu plus liés à, à la manière dont tu vis cette, cette période singulière en en Italie, euh, est-ce qu'on peut dire qu'il y a eu un coup de massue euh, Enfin, du côté euh, médias français, on présente euh, la, la situation italienne comme une situation... Euh, euh, très complexe euh, avec beaucoup de beaucoup de morts, euh, une incapacité euh, des, des services sanitaires, euh, enfin pas une incapacité, c'est pas ce que je veux dire, euh, une surcharge des services sanitaires euh, italiens euh, qui euh, euh, avec euh, avec des chiffres relativement importants. Comment c'est perçu depuis euh, depuis chez toi à Milan
2: Alors comment c'est perçu C'est vrai qu'au début ça a été perçu euh, de façon euh, assez anxiogène en fait parce mmh. que c'était aussi les informations que nous on avait euh que nous on avait en Italie, alors bien sûr, étant donné que la situation est arrivée ici, euh, avant la France, euh, voilà, on n'avait pas forcément toutes les informations, que ce soit euh, au niveau de la saturation des services, au niveau de la saturation des, des, des systèmes des systèmes de, de respiration euh,
0: de ventilateur, automatique, etc.
2: etc. de ventilateurs, exact, exactement, parce que bon, forcément, il y a toujours ce, euh, cet équilibre entre, entre ce, que, ce que ce que les médias disent et voilà la, la gestion des populations qu'on qu comprend. Euh, après, c'est vrai que je pense que c'est une situation qui a été vécue de la de la même façon en fait en France, euh, juste à une ou deux semaines d'intervalle, quand on a vu mmh. voilà euh, ces, ces situations d'hôpitaux surchargés, notamment dans dans le nord-est de la France. Euh, voilà, c'est des situations qui. Alors, dans... bien sûr, on, on peut toujours euh, on peut toujours parler des, des chiffres. Euh, en France, on a quand même un peu plus de de, de lits par euh, d'hôpitaux par habitant, un peu plus de d'assistance respiratoire par habitant etc mais on est quand même dans des situations qui sont relativement similaires et en fait euh, on en a déjà parlé mais voilà tout ce côté où euh, où en fait moi j'ai pu observer en fait les Français qui expliquaient à quel point la situation ne serait pas pareille en France <rire> à quel point voilà en France on était préparé on est on avait quand même des systèmes de santé qui étaient performants des ça. Euh, voilà
0: mais on, on a été, en fait de, de... mais on a été débordés. Euh, ju justement, comment, comment les médias s'emparent un petit peu de cette question euh, on, on est dans une, une, un système très anxiogène où ils arrivent un petit peu à, à dégager un peu de positif euh, au milieu de cette euh, torpeur, euh, de, 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 de cette maladie euh, qui, euh, qui, qui frappe quand même, finalement, proportionnellement, assez peu de monde, mais qui frappe en masse euh, dans des délais très courts.
2: Euh, oui. Alors, euh, pour être très honnête, moi, je trouve la gestion, des... la gestion de l'information par les médias italiens assez anxiogène, oui. euh, notamment en sur, les force, médias, ouais. on va dire, sur les médias de masse, en fait, mm. euh, télé, radio. Euh, je trouve aussi que l'information n'est pas forcément gérée de façon euh, la façon face... de façon plus intelligente possible. Alors, c'est vrai qu'on est quand même dans une situation où les choses vont très vite, où les, les chiffres augmentent énormément, où on ne sait pas quelle valeur donner aux chiffres parce que c'est très compliqué de comprendre. D'où ils viennent, comment ils sont calculés, etc. Euh, après, euh, je trouve ça en fait assez choquant que ce soit sur TF1 ou sur euh, sur euh, Rai Uno <rire> ou euh, sur les sur les radios italiennes de ne jamais en fait voir apparaître de courbes. Mmh. Pour moi, c'est quand même l'indicateur le, le plus intéressant en fait de voir à quelle, dans quelle situation on est aujourd'hui. Quelle situation mmh. on était il y a deux semaines et comment cette situation se compare par rapport aux autres pays mmh. et de voir que voilà ces données qu'on qu 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 doit aller chercher en fait euh, je vais pas dire dans les tréfonds d'internet mais en tout cas plus loin que le, que le journal quotidien je trouve ça assez euh, mmh.
0: affolant en fait. Mmh. Alors moi je conseille toujours euh, un, un très bon site que j'aime énormément qui s'appelle covid19info.live euh, qui donne euh, une, euh, des courbes régulières de l'ensemble des pays pays par pays continent par continent et qui a l'avantage d'avoir un petit onglet news qui permet de récupérer de l'information à travers le monde. C'est en anglais, c'est super bien fait. Je le conseille à, à tous, nos, tous nos auditeurs euh, qui, ont, qui ont envie de, de, de s'informer et de regarder les courbes. Et en effet, on s'aperçoit aussi euh, qu'on nous donne des pourcentages de décès. Mais c'est un pourcentage par rapport de, au, au nombre de personnes atteintes. Et que si on remet ça par rapport à l'ensemble d'une population, on se situe sur, quand même sur des taux relativement faible, mais il ne faut pas non plus mettre de côté le fait qu'il y a des personnes qui sont, qui sont endeuillées. Comment tu vis cet éloignement avec ta famille, même si Milan n'est pas si loin que, que ça euh, comment, comment se vit cet éloignement, sachant que je, je disais dans, dans, une autre, dans une autre interview que... En fait, dans, dans la famille, vous avez le choix de la complexité, hein, puisque euh, tu as un frère qui est en Espagne, un oncle qui est en Angleterre et le reste de la famille est à Paris, qui est un terrain épidémique relativement chaud. Euh, comment tu vis cet éloignement et cet éclatement de... Ah non, et pardon, tu as, as une cousine qui est aussi à, à Singapour. Euh, comment tu vis cet éloignement de la famille, sachant que certains sont dans des foyers qui sont quand même un peu critiques
2: euh... Bah c'est très intéressant. Alors après pour remettre un petit peu les choses en perspective, c'est vrai que moi j'ai toujours été. Enfin ça fait maintenant presque dix ans que j'habite, je suis plus chez mes parents, que j'ai toujours vécu à l'étranger, parce que j'ai toujours été attirée par l'étranger. Voilà, j'ai toujours été assez indépendante dans ma façon de gérer ma vie. Et du coup, c'est vrai que j'ai toujours en fait, eu cette distance avec ma famille depuis très longtemps.
0: Est-ce que tu n'as pas l'impression euh, que, que cette distance elle se creuse et qu'elle est différente euh, par rapport à ce que vous vivez Parce que la distance, on peut la ouais. vivre tous. De... Quand on est à Marseille, on est presque aussi loin de, de, de Paris que, que de Milan. Mais est-ce que cette distance du fait, euh, du, fait du Covid, elle ne paraît pas plus insurmontable, plus, plus, loin, plus lointaine, plus difficile
2: euh, elle, elle si, 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 je, je. En fait, pour moi, il y a, il y a deux choses. La première, c'est qu'en effet, je trouve qu'il y, y a un côté, voilà, cette incertitude qui fait qu'en fait, on ne sait pas à quel moment on va pouvoir revoir nos proches, à quel moment mmh. on va pouvoir revoir, enfin, même mes parents, mes grands-parents, etc. Donc, ça, c'est forcément un petit, peu, un petit peu anxiogène et bon, bah, la distance, euh, voilà, crée. Mmh a aussi un peu un manque voilà je, je je sens que mes parents mes parents me manquent de façon de façon très simple oui. euh, après il euh, y a quand même beaucoup de choses vraiment au niveau de ma famille qui se sont mis en place pour rester en contact pour justement faire en sorte que bah, les cousins et cousines que tu décrivais qui sont en échange en fait dans des pays qui sont pas les leurs qui ont pas forcément euh, voilà une un cercle un cercle de soutien euh, fort euh, le cercle fort voilà que ces personnes là ne sentent pas isolées donc c'est vrai qu'on essaye de voilà de, de se faire des, des grands des grands calls de famille de façon assez régulière et de façon assez paradoxale, j'ai l'impression que la famille est plus unie qu'elle ne l'a jamais été parce que voilà, on est. Mmh. Il y a aussi le côté, voilà, on est tous unis bon, contre un ennemi euh, invisible, mais quand même un, un, un ennemi, ennemi invisible même, ouais. contre lequel. Exactement. Et donc c'est vrai que, donc c'est vrai que voilà. Et puis je pense que ça, ça nous remet un petit peu les idées en place sur le fait que qu'on n'est pas forcément complètement maître de sa vie et que parfois il y a des il éléments dans la dans la vie qui nous rappellent que, que voilà, euh, parfois c'est c'est pas forcément à nous de décider qu'est-ce qu'on veut faire le lendemain et voilà, il y a des choses qui sont plus grandes que nous et voilà, c'est tout ce côté aussi un petit peu spirituel que...
0: Ouais, qui on voit qui... émerger en suivant va... que je
2: trouve intéressant.
0: Ouais, c'est vrai qu'on voit émerger beaucoup de propositions euh, euh, à la fois, j'ai envie de dire, euh, peut-être que, que vous l'avez vécu comme nous euh, sur, sur le, le, le temps de Pâques avec beaucoup de, de retransmissions de, 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 de célébrations depuis les paroisses, via euh, YouTube, Facebook, etc. Et puis on voit aussi beaucoup, euh, on, voit, on voit apparaître et, et tant mieux aussi, euh, beaucoup euh, de méditation en ligne, de capacité à se recentrer, à, à, à prendre du recul, pour essayer justement euh, de de ne pas vivre ces, ces angoisses euh, au quotidien. Euh, tu as, as des petits rituels, toi, dans ton quotidien de, de, de confiner pour justement euh, essayer de, de, de garder les pieds sur terre, d'avoir de, de, euh, le moral, parce que ça va faire quoi maintenant Un mois et demi, vous, que vous êtes confiné en Italie, Marie
2: hein euh, Oui, ça, ça va faire un mois et demi, exactement. Et alors euh, oui, en effet, euh, je me suis rapidement rendu compte que si, si je ne mettais pas en place une routine... Euh, chez moi, en fait, comme je mmh. pouvais l'avoir euh, dans, dans ma vie, dans ma vie normale, en place, euh, les choses ne se mettraient pas forcément en place euh, co comme je voudrais. Euh, et c'est vrai que on, moi, j'ai très vite eu, en fait ce, ce sentiment d'être un petit peu mise à nu, en fait, face mmh. à vraiment ma, ma routine, euh, sans, autre, sans aucun élément extérieur de, de divertissement ou de distraction, ou voilà de. Mmh. Euh, voilà, J'étais vraiment face à moi-même, euh, donc c'est vrai que j'ai essayé de réintroduire en fait, des, des, des petits rituels euh, que, que je pouvais avoir avant et que j'avais un petit peu perdu euh, euh, dans, dans, dans une vie qui est un petit peu, un petit peu surchargée, euh, donc quelque chose qui est très important pour moi c'est de, de commencer le matin euh, par 10 ou 20 minutes d'exercice en fait euh, rien de forcément très cardio ou très, euh, ou très compliqué mais juste voilà, pour mettre un petit peu le corps en route, essayer que, de faire en sorte que la première chose euh, que je fasse le matin c'est pas de regarder mon portable <rire> c'est d'essayer de <rire> juste voilà, me recentrer un petit, peu, un petit peu sur moi, de faire 2-3 exercices, de mettre le corps en route mm -hmm. euh, ce qui est à la fois à mon avis est important pour, pour le physique de tout un chacun étant donné qu'on fait quand même pas beaucoup d'activités en ce moment euh, mais aussi euh, moi c'est c'est vraiment en fait pour libérer un peu mon esprit parce que je me suis rendu compte que ces petites 20 euh, minutes d'exercice euh, matinal.
0: Faisaient du bien euh, pour le reste de la journée.
2: Voilà, voilà, exactement. Et moi j'ai mon grand-père qui a vécu jusqu'à jusqu'à euh, 98 ans, euh, qui s'est toujours réveillé le matin. Euh, euh, par une grande bouffée d'air frais et cinq pompes. et bon, voilà, J'aime ai, me dire que c'est aussi ce qui a. C'est
0: l'héritage ouais. familial qui, qui renaît pendant, pendant le confinement. Et après, Exactement. tu t'es tu, tu, tu mis, mis des heures de travail. C'est justement le travail qui t'a imposé des heures euh, ou, ou, ou pas
2: euh, alors, nous, on a, on, on a encore beaucoup de travail. Donc, ça, c'est quand même quelque chose qui me cadre et qui me. Bah surtout, surtout, suite euh... à, ce
0: que tu nous as, à ce que tu nous as dit dans la première partie de l'émission. J'imagine que le travail ouais. ne doit pas manquer, oui.
2: Exactement, le travail ne manque pas. Donc, j'ai un rythme de travail voilà qui, qui me permet clairement de ne pas m'endormir. Euh, j'ai aussi travaillé, euh, travaillé hier, qui était un jour férié, mais étant donné la, la période, c'est un peu compliqué pour nous, pour nous de nous arrêter, parce qu'on est aussi à effectif réduit. Donc, la, oui. la.
0: Vous avez perdu la, combien la, la de, 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 de travail, collaborateurs?
2: Alors, on s'est séparé de 20% de nos collaborateurs.
0: C'est quand,
2: euh, ouais. ouais, quand même... ça a quand même un impact. Et, et après, on a tous les managers, euh, donc managers et, et au-dessus des, des personnes mmh. qui, ont, qui ont pris une coupe dans leur salaire euh, de entre 30 et 50% jusqu'au voilà. reste de
0: l'année. Oui, donc ça fait, ça fait en effet... Ça fait, il faut arriver à remotiver tout le monde et remettre tout le monde dans une, une, une dynamique de travail positive.
2: Voilà, exactement, exactement. Euh, ah oui et pardon j'avais oublié comme petit, petit rituel Donc là c'est plus en fait un nouveau, euh, un nouveau hobby Parce qu'on se rend compte quand même qu'on avait, avait quand même beaucoup de choses dans notre vie euh, euh, Beaucoup beaucoup de distractions qui ont disparu Ce qui nous laisse quand même euh, un petit peu plus de temps libre euh, Donc je me suis un peu remis euh, au chant
1: mm -hmm.
2: euh, Et voilà et mon copain, mon copain a la guitare Donc on essaie de, de chanter un peu tous les deux le soir Et ça, voilà, ça permet de, de penser à autre chose qu'au qu au, qu au
0: virus Ouais Plein de, plein de belles choses. On arrive un peu au terme de cette émission. Euh, deux, trois petites questions euh, d'ordre un petit peu philosophique. Euh, euh, mais quelle serait ta proposition euh, Tu aurais euh, ce pouvoir-là, tu aurais, aurais la possibilité de, de changer quelque chose pour le monde d'après l'épidémie, d'après le confinement. Ce serait quoi Qu'est-ce que tu aimerais qui, euh, qui germe de cette, euh, de cette crise euh, aujourd'hui voit près de 4 milliards de personnes qui sont confinées chez elles
2: euh, Alors, s'il si y avait un changement que j'aimerais bien voir, bah en fait c est, c est, on va dire que c'est lié à, à, à l'entreprise dans laquelle je travaille, mais bon, c'est aussi une réflexion personnelle. C'est euh, voilà, d'essayer, de euh, essayer, voilà, en commençant par moi et pour aussi les autres mmh. personnes, d'essayer de, de se recentrer sur soi, euh, de, de retourner à une sorte de, voilà, de responsabilité personnelle et d'essayer de, de comprendre en fait, à quel point les gestes que nous on peut avoir au quotidien impactent les autres, mais vraiment au niveau local, en fait, au niveau mmh. de soi, et arrêter de peut-être euh, trop euh, euh, se reposer, en fait, sur, sur les gouvernements, voilà, sur, on va dire, sur, sur, sur des personnes qui sont censées, entre guillemets, prendre des décisions, mais qui ne sont pas forcément les plus à même de faire en sorte que la situation évolue de mmh. façon positive. Mmh. Et c'est un peu ce que, enfin, moi, c'est le message que j'ai aussi reçu euh, du, du, pape, euh, du pape ce week-end quand il disait, voilà, fait, faites, faites de votre vie la plus grande entreprise du monde. Mmh. Euh, et c'est vraiment, entre guillemets, ce, se remettre en fait se recentrer sur soi et essayer de voilà comprendre quelles sont les conséquences de nos actions en fait au niveau personnel et je pense que même dans une crise, dans une crise du Covid, c'est des gestes à mon avis une façon de réfléchir et une façon de penser sa place dans le monde qui peut, qui peut même en fait avoir un impact au niveau, au niveau global.
0: Et bien merci beaucoup Marie de, de tout cet échange. Je rappelle à, à nos auditeurs que s'ils veulent témoigner dans, dans, dans l'émission et dans ce podcast, il n'y a pas de souci. Vous nous mettez un petit mot à savalaplanete.com Vous pouvez nous rejoindre sur la page Facebook Comment vas-tu bien, la planète On on essaiera de partager euh, tous ces podcasts. Euh, D'ici là, euh, portez-vous bien. Vous nous retrouvez sur toutes les plateformes, bien évidemment, qui existent au monde, ou presque. Euh, merci beaucoup, Marie, euh, d'avoir été notre invitée de cet épisode et on vous souhaite un bon déconfinement et plein de belles choses pour, pour l'avenir post-épidémie.
2: Ben, merci beaucoup Patrick, merci beaucoup de m'avoir donné euh, la chance de pouvoir euh, parler un petit peu de, de mon expérience à Milan. Euh, C'était un plaisir de, de pouvoir t'en parler et euh, j'ai hâte d'écouter tous les
0: autres épisodes. Ça va bien, bientôt... <rire> Je dis n'importe quoi. Et Ça va bientôt <rire> arriver. Merci beaucoup, allez, à très bientôt, on se quitte et, euh, et rendez-vous au prochain épisode.
1: Hello, salut, comment ça va
0: C'était Comment vas-tu bien à la planète Épisode 4 avec Marie Foulquier, startupeuse à Milan. Merci à vous tous qui nous suivez, qui nous écoutez. Vous êtes déjà plus d'une centaine à avoir téléchargé ce podcast. N'hésitez pas à le partager autour de vous si c'est la première fois que vous l'entendez, vous pouvez vous abonner sur les différentes plateformes de podcast. Vous voulez participer à cette émission, vous êtes un citoyen francophone ou français du bout du monde et vous voulez témoigner de ce que vous vivez, un mail ça va la planète, D'ici là, prenez soin de vous. Rendez-vous au prochain épisode. Hello, salut, comment ça va?